0: 。此情此景，我要吟诗一首：一场秋雨一场凉。哎呀，两场秋雨加一、啊。哎呀，你简，<笑>你简直就是，哎、简直就是我肚子里的那个那那种挠挠、啊、虫、掏虫、蛔虫、嗯、啊！虫啊！<虫>哇，你太太太强了，一下就钻到我的心眼里去了，啊、是不是？嗯,嗯，对，一场秋雨一场凉啊，尤其是最近。虽然
1: 天气转凉，但是你的脚不凉<笑>啊
0: 。对我脚臭啊、嗯，这是刘大明
1: 啊。我是爱谁谁
0: 。别别别，就就,就滚犊子吧。金金烂灿又来了啊！金烂灿，就让我们再摇住艾老师好不好？艾老师早日康复，早日康复啊！哎、残缺的艾老师太惨,<日>太惨了，太惨了！嗯
1: ，为什么这么惨呢、啊？
0: 正所谓是不折手段啊，啊所以他没有怎么折，但是手已经，哎，应该快好了，快好了，啊、都挺长时间了。然
1: 后用坚强的意志力，就是用意念控制他早点好。对
0: 对对，艾老师是这样的，就是只身一人前往四川，嗯，然后带个学生，表现不一般，然后和学生一起打球，到处乱窜，最后不小心把手就摔断。啊<笑>所以，这个祝艾老师早日康复。早日康复。今天还是跟大家聊运动的事儿，对不对？啊、运动的事儿，啊,啊，对嘛？这个你看，艾老师主要的问题是什么？艾、嗯、老师主要的问题就是缺乏锻炼。他不是打篮球吗？呃，就是因为他缺乏锻炼，冷不丁打篮球，嗯、然后才会导致受伤啊，嗯、对不对？你要是经常锻炼，所
1: 以事实证明，打篮球这个事儿不能突然干
0: 啊！对对对,对
1: ，但是跑步可以突然跑。
0: 嗯，就就跑步也不能突然跑啊，你都得控制强度，对不对？对对对，尤其是天凉了，大家不管做什么运动，一定要注意热身，热身，激活一下自己。Hot body， 哎啊，哎，好哎，对啊，是 body 还是 body？body body body， 哎，无所谓 ，every 哎 body， 你们就 body 吧，就是说，今天我们就跟大家聊聊这个天儿凉之后啊，入冬之后。我们跑步怎么进行？怎么进行啊？或者是室内跑适合怎么？哎，室内跑肯定是可以啊！
1: 啊，对，室内跑不累
0: ，你觉得不累吗？
1: 不不，我因为我就这两天突然之间觉得天气一凉啊，嗯，我在外面就莫名其妙的感觉跑起来很累。嗯尤其是本来本来我最近一段时间的这个跑步状态还不错，又是健身又是坚持跑又是提速，你不带我跑了两次吗？嗯，然后我觉得觉得我整个的状态特别好。但是突然，我不是回到了辽宁待了两天嘛，嗯嗯，我就想说，哎，这个既然回来了，那就，哎，回来跑一次，开个表看看家里这边，就是老家这边，让在地图上留下个痕迹。哎，我觉得还挺开心的，嗯嗯、挺开心。结果下去之后，我穿了长袖长裤，还是冷，啊、嗯，
0: 然后巨
1: 凉，嗯、东北已经冷
0: 了，多少度？啊？十度的上下，
1: 呃、啊，对，反正就是冷了，嗯、就是你正常穿短袖下去会会非常冷，嗯嗯、啊、都没法待那种。然后呢，跑起来是不冷了，但是觉得很累，嗯
0: 、跑了
1: 两公里多点我就感觉像平时跑五公里一样累，嗯
0: 、啊，
1: 是这么个状态
0: 。就首先是这样的，就是冬天呢，你不太容易激活自己，嗯啊，这个是很正常的。就比如说，就是像冬天，可能我们日常夏天，嗯，比如说我们热身半个小时。冬天我们可能要用一个小时做热身跑，就是比如说我们正常是半个小时热身跑啊，等到冬天我们可能跑十二公里的热身，十二公里是个热身啊，因为冬天你整个天气比较凉，你激活的时间比较长，而且你心率容易控制的比较低，所以你需要用更长的时间让自己不管是心肺啊还是肌肉啊让它复苏起来，所以有可能你那两公里感觉特别累，其实你连热身都没有完成。
1: 呃，应该是这种。对
0: 对，所以就是这种感觉。对就
1: 我身体很懒
0: ，对，
1: 所以才会他更想休息
0: 。对，其实还有一个原因就是，嗯、可能是有这种有点失温的感觉啊。因为你描述这个温度，我估计就是那个十度以下或者十度上下的那种感觉，十多度吧，十多度。其实十多度是非常适合跑步的一个温度。那你为什么感觉不到这个舒服的感觉呢？就是因为你穿着可能就不太合适。首先，你跑步你老穿纯棉的衣服，这个纯棉的衣服一旦打湿了之后啊，它完全没有御寒的能力，它就完全就是在吸收你的热量，所以你的身体核心温度始终也提不起来，所以就让你跑步的时候没有什么劲儿。所以为什么我们建议你还不如？穿个速干背心儿，可能都比你穿一件纯棉的衣服出去跑步要,要舒服得多，因为你只要温度上来了，它不会带走你过多的热量。哦、但是纯棉的衣服贴在你身上，呼在你身上，你那个汗吸到衣服里，衣服要风干，它就要吸热，吸热就吸你的热量
1: 。哦，热量被吸走了
0: 。对，就感觉身体吸经大法。哎，吸热的、哎、<呀>吸热大法，哎<呀>嗯、你看看、哎、<呀>是不是？是不是突然感觉受益匪浅
1: ？哎呀。是，是是。张大夫给我诊断了一下
0: ，所以所以啊，所以啊，就是在这个温度下，可能东北比较极端了，在中国来讲啊，就是它才九月份就已经很冷了。嗯、但是像其他的地方的朋友呢，如果你想这个时候跑步，其实应该是非常舒服的。如果你怕启启动的时候，刚开始跑的时候冷怎么办呢？就是在你日常夏天用速干背心的基础上，你可以买一个速干的 T 恤，对不对？嗯
1: ，哎对。这个这个这个我还是没有搞懂啊！这个穿着关于压缩衣的问题，嗯，压缩衣它是薄薄一层啊，对对，虽然它糊在身上，嗯，但是就是感觉风一吹就巨冷无比啊
0: 。呃，压缩衣是这样的，就是它的功能啊，嗯、有些是是可以御寒的，就是有些压缩衣它偏厚，就像那个二 xu 有一个 mcn 系列吧，嗯、还是叫 m 什么 mc 什么系列啊，嗯嗯、然后那个系列它里边是有一层薄薄的绒。它是会有一点这种保温的作用的，但是它主要的作用它是代替你的皮肤排汗，嗯，就是说这个压缩衣，第一个是它压缩你肌肉之后提高你的运动表现，嗯，这个是有有一些科学可以证实的，但是就是对于我们普通人来讲没那么没那么重要啊。嗯、第二个就是它帮助你来排汗和干，嗯、也就是说你这个汗水直接出出在呃就比如说外边搭的衣服上的话，嗯。你会感觉到很凉，<对>但是通过速干衣服出去的话，嗯、然后它会更快的排出，并且呢，它隔绝了你和外边那一层，然后也就是说你不会再被那一层衣服带走热量。哦、明
1: 白明白、嗯哦，它主要作用是这个。对
0: 对，对嗯、它那也就是
1: 我的问题是，比如说我现在就是家里只有一套那个就是安安德玛、嗯、那个紧身衣，嗯、啊一套薄薄的一一件，嗯、我要是单穿那个出去跑，肯定冷。而且、啊、
0: 那个都冷了，我今天早上五点多我就穿了背心裤衩、啊，其实跑两百米就不冷
1: 了啊，没有，我都得两公里以上我才不冷啊。那我、啊、然后我我我我想问啊，这个状态下，就是穿这个一套上衣加裤子还冷，那我可不可以在外面再加一个卫衣卫裤
0: ？嗯，这是可以的，但最好也是速干材料。然后再冷的话，外边可以加一个羽绒羽绒马甲。但我觉得是没有太大必要，嗯、因为就是目前的，因为我感觉
1: 加个卫衣的话，它好洗嘛
0: 。
1: 嗯、啊，你要那个压缩衣的话，<咳>就一整套压缩衣，然后我回去洗了，可能我扔扔洗衣机里两三天才才会想起来去洗。嗯、啊，那我也没有那么多衣服可换，但是我要天天跑。啊
0: 就是、其,实其实现在这个季节，那你是比较怕冷了。其实现在这个季节，最多是加一个 B 套，嗯，然后再冷的戴个手套。嗯，再冷加个腿套，然后才要进入压缩衣的环节。哦、你就是你进入压缩衣这一步太早了啊、哦，然后我还冷啊<笑>、呃，对，所以压缩衣有可能我可如果是我的话，可能会到十月中旬、十月底才能穿得上。然后大部分时间还是背心儿，最多加一个臂套，嗯，然后大概保个暖。因为你看我去年在长沙，因为不不不,
1: 不，因为你你跑完之后你就能回车上，嗯啊。我跑，你不是走
0: 回，你不是从家里出来就开始跑，然后跑完直接回回家里那种吗？是
1: ，那是世纪星城嘛？嗯
0: 、啊，对、啊、我相当于从
1: 南门走到北门开始跑，然后跑完之后再走回南门，这么个状态，就要穿过整个小区，嗯、也是有一点点路程的。嗯,
0: 嗯,嗯其实还好，我跑完之后都不太怕冷。嗯、你看我今天早晨跑完之后，其实我距离我的车还有个一点几公里。我是光着膀子溜达回去的，哎呦我的妈呀！因为那个衣服它继续呼在你身上反而冷
1: ，是啊，你知
0: 道吧？就是那个速干的那种衣服，嗯，它也会脱了
1: 之后你还是有汗
0: 啊。我拿衣服把汗一擦，然后我就溜达回去，而且本身核心温度已经很高了，所以这个时候溜,、嗯你你啊、溜达马。对，溜达马。溜你嘛，嗯、所以所以这个时候其实是不太冷的。因为你看，我去年的时候去长沙参加那个长沙马拉松，嗯，然后是十月二十七号，当天早上长沙的温度是十一度
1: ，哦啊、而且还
0: 下雨，嗯、啊，但是这个温度，我说我用不用穿速干，呃，就是穿穿压缩衣去，然后赵可说，呃，这个温度是最适合的，就是最多穿个雨衣遮遮雨，然后赛前保一下暖，然后一比赛只要你脱掉了。然后就可以迅速体温，其实确确实什么目的呢？遮雨也是不要不要过快的失温嘛。哦，赛前遮一下雨，有
1: 水就冷了，是这意思
0: ？对。然后其实一跑起来就不太冷了，嗯、所以我，我我觉得你的问题，嗯、第一个就是你你比较怕冷，比较怕冷
1: ，对，这是真
0: 的。嗯、然后再一个就是，呃，你对速干装备的选择不是特别好，嗯。呃，我觉得你可以，
1: 我该去一趟迪卡侬研究研究了
0: 。<笑>我觉得，呃，你现在就是天气转凉之后，你应该重新规划一下自己的跑步路线。比如说，你每天四到五公里的距离啊，嗯、<哼>你要掐着表，比如说两公里多，你就开始折返，正好跑到家楼下的时候，可能五公里最多差个百十来米、啊、然后直接上楼。而且你可以在家先完成热身，比如说你在家先开合跳，高抬腿，活动一下关节，让自己核心温度上来了。其实推门出去就不冷
1: 。啊、哦，对对对，是因为
0: 我早上出去，你看我今天是五点半开始跑的嘛，嗯、确实有一个问题，就是下车的时候挺困难的。因为外边挺冷的，一推门车门，因为我都开热风了车里。对
1: 对对对
0: 对。然后下车的时候挺
1: ……你要是早上的话，那其实你车里很冷，车里比外边冷
0: 。对对对。然后我我早上、啊，你看，因为我直接穿背心裤衩出的门，
1: 嗯、所以就更冷了。啊、对对
0: 对。然后我下车之后呢，我简单活动了一下关节，我就开始开合跳，然后比如说高抬腿，然后就是简单的原地跑一小会儿，然后身体温度上来了。身体温度上来了，你再开始继续活动关节，让他们全部都激活。因为今天我课表比较惨烈嘛，然后再跑去你这个课表
1: ，就是除了周一休息之外，剩下的就是严格的训练，是
0: 吧？对，严格训练太恐怖。嗯、就是它分三种颜色，嗯、你看我的课表一般是一周。呃，周一是叫国际休息日，嗯嗯嗯，然后剩下六天就是六天训练，嗯，六天里有四天是红色课表，红色课表，红色，对，红色课表一定要严格执行，对对对，一定要严格执行，严格执行，然后彻底贯彻，嗯，贴着速度跑，不能超速，也不能慢，哦，然后就在他的区间里跑，嗯
1: ，所以这个收获很大，是吧
0: ？对我一般是卡在区间中间比如说他要求两百米跑完的时间可能是。呃，三十七到四十秒，我可能是四到四十秒，三十八九秒，三十八、三对，跑完，嗯，然后但是像赵可这种呢，他就永远是贴着头，就是贴着极限，就比如说这课表，嗯、呃，要求他，比如说三十二秒跑二百米，嗯、他就一定三十二，三十二， 32, 或者甚至三十一，嗯嗯嗯，嗯，所以可也是一个比较战斗的人。啊，你也是，你也是，不不不，我差得远，我差得远。他就像那个，<笑>他就像玩游戏的艾德明，你知道吧？就艾德明玩游戏必须都三星通关，哎、谁谁啊、哦？对对对，<笑>爱谁谁都是三星通关、嗯、啊，然后才算过关。哦哦，就都都多少有点强迫症、嗯、啊？对对对，也不是强，就是对自己太严格了。那反正可也是狠人
1: 。我现在在想那件事儿，没有你们这么严格啊。嗯。我在想，因为我现在跑五公里，嗯、然后大概是六分出头的配速是比较舒服的状态。嗯。然后我现在是要追求说把这五公里跑快，还是说在保持速度不变情况下延长距离
0: ？现在我觉得啊，嗯，呃，当然你现在肯定当务之急是减轻体重。对呀、啊，对吧？对呀、啊，就是如果你体重不减轻的话，那对你跑步始终是个障碍。是啊，就至少，你这个身高，我觉得一百五十斤，一百五十多斤对对对，对对对，应该是就是才能真正减重是首位。对对，那么减重什么最是对减重的效果最好？当然首先是吃嘛，嗯、然后如果说你用来跑步的话，那就是低心率的长距离有氧
1: ，低心率的长距离有氧。哦， oh, 就是就啊，就还是不痛苦的，把它距离跑长
0: 。对对对，嗯、所以你可以就是逐渐，尤其是冬天，冬天的心率为什么冬天特别容易出成绩？嗯，就是因为冬天你心率不会像夏天那样一动就飞起来了。嗯嗯所以说冬天的话，正常像我们就会加一些这种强度训练啊。嗯但是你呢？其实可以用整个冬天的全
1: 部东就是你、就是、那快速短跑呗，
0: 就就是像间歇呀，然后跑速度呀，嗯啊、然后跑这种、嗯呃、有氧阈值，跑马拉松配速等等等等各式各样的训练。嗯、然后，但是这些就是要在教练的监控之下，嗯、因为自己如果盲目的去操作这些的话，会有受伤的风险嘛？嗯啊、受伤得不偿失，对对对对就像我每次受伤都是两个月起步，所以两个月起步你。
1: 耽误<单>那对太太耽
0: 误事了，对，所以说就是一定要在教练的监控下，他会在一个非常微妙的，这就是我参加这个组织叫塔库米嘛，嗯、这个塔库米的教练田超教练特别牛逼的地方，嗯、就是他能在一个特别微妙的区间把握你，让你身体处于疲劳但永远不越界的这个状态之下啊、嗯嗯，所以我觉得这像我
1: 健身，我就感觉他每次都会。马上就要受伤，马
0: 上就受伤，嗯
1: 啊、嗯，但是可能确实有一点点受伤，哪儿、嗯、不舒服？没有，就之前硬拉之类的，腰，我的对腰啊、腿啊,腿啊什么的就，就、哎<呀>啊、手腕啊，哎、<呀>各种地方就。疼痛对，然后包括我肩膀勒出各种血印子，特别吓人
0: 啊！那那不算受伤啊，是吧？对，像什么勒出血印子、肌肉酸痛啊、手上磨泡啊，这都不属于受伤，不属于。对，不不
1: ，但是腰腰确实就应该是拉伤之类的
0: 啊。那那就是那就是教练的问题了
1: 。对，所以不去了吗？对对对，还不不如不去啊！对对对，受伤。但是确实不能没有无氧这一块我觉得啊，那力量训练当减肥的话
0: 。当然要有，因为你要维持肌肉含量嘛。对，跑步还是比较消耗肌肉的，嗯、所以那怎
1: 么办？那我只能在家举一举了
0: 。倒是我觉得还好，就是因为你现在你
1: ,你的无氧都怎么练啊？对，你有那个健
0: 身房啊？我现在不怎么练无氧，啊、嗯，当然也还,还是得练起来，因为最近瘦是瘦了，嗯、体型不太好看了。然后我觉得你你你啊，现在不用太过多强调无氧。我个人见解啊，因为你你是大体重，嗯、所以你在跑步的过程当中啊，你这个肌肉的积累啊，嗯，还是有的，因为你自己负重自己，嗯，然后随着你的体重不断的减轻，你的脂肪和肌肉才同时开始掉。你现在维持住体，维持这个体重的跑步，应该也也有这个肌肌肉的锻炼，我觉得
1: 啊，然后平时程度上就不太够。
0: 跑者的这种就是力量训练啊，主要集中于自重训练，就是你用自自体的重量，比如说是自自重深蹲、自重的俯卧撑，然后保加利亚深蹲。
1: 保加利亚深
0: 蹲，就是单腿的。啊、回头一会儿我可以给你做个示范啊。哦、保加利亚
1: 这种啊，这种在金庸小说里就各种那种。不不不，啊
0: 、就是你后边这条腿，你可以搭在后边一个东西上、啊啊啊啊啊啊啊。哦哦<后>哦，那我知道了。以自重训练、单侧训练为主，就是因为我们跑步的过程当中，是一个左右交替运动的过程哦。单侧对，所以我们是以左右侧分别训练的这种方式。这种方式还有一个好处就是防止你左右的不平衡。其实你双侧同时训练，反倒容易不平衡
1: 。对对对，因为主肯定会有一侧是一侧发力对。嗯
0: 但是你分单侧呢，你就可以把你较弱的那一侧更加着重的训练。哦，像我们就训练男侧，对，然后女侧呢，<就>尽量就不去。对对对嗯，所、呃、所以就是，我觉得你还现在可以以自重训练为主，我主要练一下呃，就是腿部力量、臀腿的力量，尤其是后侧。嗯。因为跑步，其实骑自行车什么的，可能主要用的是腿前侧的肌肉比较多。嗯，然后我们跑步的话，像后背后侧腘绳肌，嗯，小腿、腿肚子上这些肌肉，呃，你可以比如说，你可以练习这个体肿，嗯、单腿体肿，嗯、就是，呃，比如说你站在一个墙前边，稍微有点角度前前倾，扶住墙，腰一定收紧，嗯、然后单腿支撑。踮脚，嗯嗯嗯，踮脚，然后可以起，可以稍用爆发力，然后落的时候要慢。哦，这个一方面是锻炼小腿肌肉，还有一个非常重要就是练脚踝力量
1: 。对对对，脚踝太重要了
0: ，我多次受伤都是脚踝，所以就是真的脚踝，尤其是咱们公路上跑的这种、啊。哎，真
1: 的，昨天我跑的时候，嗯、这个突然一个小孩冲出来，嗯、我然后我就避让了他一下，嗯，我就感觉。哎呦我的天哪，差点就扭到脚
0: ！我告诉你，马路上小孩和狗是最吓人的。嗯，他突、嗯、突然冲，突然冲，然后你狗你可以把它踹飞，小孩不行。呃，小孩、哎、狗
1: 也尽量不要踹了啊，它咬你一口还得打针。
0: <笑>不是，现在就很可气的，就是这帮遛狗的人。嗯，就今天发布一个言论啊，就叫“遛狗不牵狗等于狗遛狗”对。对对对。哎呦，是这,这是我们一向的这个 slogan 啊。我就都我也养狗嘛，就是你遛狗，你好歹得牵住狗，对不对？不
1: ，但其实就养大狗的人还都比较自觉，嗯嗯,嗯,嗯，就是小狗，我的妈
0: 那天我那小泰迪啥的啊，你都怕给它踩死，对对，嗯、真怕。而且越小的狗才年你呢
1: ，就那大
0: 金毛啊，啊什么的，大狼狗吧，还好，你从它旁边路过，它都不追你。对对，大狗里边追人的只有哈士奇啊，对，它<笑>也不知道你干嘛。而且、啊、跟你跑会儿啊！对对对，完事我操！然后我就那小泰迪，我靠、嗯，蹦起来摇摇,摇
1: 啊，摇，就真
0: 的就是原地四条腿蹦起来了，你知道吧？嘟、嗯，它就蹦起来、嗯、然后它就蹦着、呃呃呃呃、就蹦蹦着过来、嗯、了，我操
1: 、啊，太牛逼了太神奇了，这个就泰迪啊，博美啊这种啊都比较，嗯，然后,然后都都比较莫名其妙
0: 。然后冬天跑也一定要注意马路上的车。啊，对，嗯，对，不，不管冬天啊，就是各式什么时候跑都要注意车。呃，昨天你看赵可就非常危险，他在我们在跑一个速度嘛，昨天还是前天来着，就是反正速度挺快的，好像是三百米和六百米，然后速度都很快，然后正好过一个丁字路口，他也看着那个车了，那车也看着他了。然后他是正好可以穿丁字路口过去，而且有人行横道。正常你这个机动车就是要礼让行人的嘛。然后他就想继续往前跑，而且他发现那车已经减速了，并不是唰一下子减速了，他就继续往前跑，跑到车那儿，那车突然加速，那车就突然动了，嗯，然后动了之后呢，然后就他离他特别近，可能就半米的距离，咔一脚停下来了。然后他就从那儿过去，还招了个手，示意了一下。我觉得就就已经绝对文明礼貌了。如果我在这种强度的运动之下，我是不会给你招个手，给你示意一下的，因为我处于一个巨痛苦的阶段，你知道吧？对
1: 对对
0: ，尤其是那天那个，应该是后边六百米吧，他跑六百米的，然后他过去了，过去了，本身这个车就就结束了这件事儿，这车拐过来骂他，嗯，拐过来他就是，然后赵客。就去追汽车了
1: ，
0: 嗯，骂着街就去追汽车了。我说你太暴躁了，在街上追汽车，最后没追上。然后，呃，这个间歇没跑好，最后就是休息了一会儿又冲跑。哎，一定要注意安全。啊，这种傻逼别搭理他。啊，而且就是大家跑强度的时候，尽量还是找封闭的路啊，不要不要上真的马路上。
1: 对对，因为距离又不长嘛，没必要上马路。
0: 对，他是正好要去接孩子，所以在接孩子的路上就把课表跑了。真的都是抽，都是穿着小
1: 背心去接孩子
0: ，没有他老婆开着车他老婆开着车给他拍视频呃，也不是他老婆拍的啊，车里还有别人，给他拍视频，然后所以记录下来这一步了，就整个过程你看得非常明显，那个车在视频上有是吧？对，那个车已经发现他减速。然后减速，他到前面的时候，那车突然想抢一步，不知道为什么就突然想抢在他前面跑过去，然后他还挥手示意了一下，就整个过程非常和谐。极
1: 有可能那个车减速的那个时候并没有看见他
0: 。啊，不能，嗯、那个路口特别空旷，
1: 就你要不是,不是，比如说那个司机他可能那个走神了，嗯、神或者是看手机的时候刚好减速，然后等一抬头的时候想加速，就对对哎，反正就缺心眼特别多
0: 。所以跑强度或者跑很重要课表的时候，还是要呃注意安全，注意安全，注意尽量找
1: 封闭的地方，比如这个未来体育馆
0: 。啊，对，未来可，呃，进不去，啊，进不去。对，未来未来是他只承接团队包场，就你个人花钱也进不去。
1: 啊啊，是这样
0: 。然后早上的话，只接受团队包场，还得，不是包场，就是你团队进去。训练，然后因为他这个体育场，所以
1: 像你们这团队就可以进去
0: 。呃，谈了，我
1: 跟他说我是高风险投资俱乐部的，<笑>他
0: 他说风险太高了，他、啊、你进去给人投资
1: 。<笑>哎，加,加<笑>八千了，加油
0: ！八千了，加油！嗯，哎，那体育场他那个跑道都有寿命他不让随便进去，豁豁去。然后由于国家有规定，每天必须开放多长时间，所以他每天早上能开放两小时。上海时候他就不对外了
1: ，哎，那他不对外不会影响他收入吗
0: ？没有，他就是针对团队各种训练班。你看他那小孩学足球的，然后什么，其实挺多人在那儿花钱。哦嗯，哦。就是他不接受你个人进去霍霍去，
1: 嗯，你
0: 团队进去没问题
1: 。个人的话，到时候弄坏
0: 了也没法找你。因为啥呢？因为他这个塑胶跑道他都是整块铺设的，所以其实他维修成本特别高。就得不偿失。如果大家都上去什么穿个钉子鞋，嗯，然后遛个弯或者是怎么着过度使用的话，它很快它就要劳损嗯，但是已经很好了，每天早上都对呃群众开放，所以大家想去玩的话，可以早上好像、呃、是九点钟之前吧，在那个未来科学未来科技城啊、呃，北京的朋友在昌平啊，未来科技城体育场。我可以去那儿一个蓝色跑道的,的场地，非常漂亮。嗯，非常棒。嗯，你还说回头让你去给我们拍比赛呢？好呀，嗯，没事儿，到时候再邀请你。就是还是上次那个比赛，就是要见证这四周之后，嗯、就是等于我们这四周，因为我们前几期节目如果大家听了的话，是跑了一个一英里的比赛嘛。嗯，然后这四周是完全针对一英里的各种各样的训练。
1: 哦，你这训练也是针对一英里的训练？
0: 对，它一共是分为四个阶段。嗯，第一阶段比如说一英里，哦、第二个阶段是五公里，第三个阶段是就是这样的
1: 。哦，那我明白了，<咳>因为他上次说了嘛，说那个就是要先针对一英里的训练之后，嗯，那才能长远的提升你的
0: 跑步长跑成绩。因为什么？我现在是体会特别深，嗯、就是因为我每天都在记录自己的各项数据嘛。嗯嗯，就这种速度训练你进行完了之后，你整个跑步经济性变得非常好。哦，也就不是，也不是说我的经济性就是你把
1: 那个马力拉大，嗯、是这意思吧
0: ？呃，我给你解释一下，只是这么回事。反正我目前的理解是这么回事啊。嗯，就是我们这个人体啊，嗯，我们这个人体是特别恐惧你有任何高消耗、高能耗的行为的。嗯，如果它一旦识别出你有高能耗的行为，它就要想方设法的阻止这个能耗变得更高。对对
1: 对对对就是因为啊，所以我的状态就是天冷我就感觉特别累。就这原因
0: 啊、呃，有可能啊、嗯呃，就是你看，呃，本身呢，跑步是一个高能耗的行为，嗯，然后你的身体呢，发觉，嗯，你这逼啊，嗯、天天这么干，嗯，就觉得你这逼有问题了，嗯嗯，嗯你怎么天天这么干呢？嗯、于是他就要把你每一天跑步这件事儿的能耗降低，嗯，一方面呢，是让你的体重减轻，体重减轻能量就降低，能耗就降低了嘛
1: ，哦，还能这样
0: ？另外一方面呢？就是提高你的跑步经济性，嗯，就是你跑步越节能，嗯，然后你的能耗就越低。你就像我跑十公里，我现在消耗平均可能是六百多大卡，但我像你这个体重的时候，八九百，嗯，跑十公里，然后我现在是大概是六百多大卡，就是能耗已经降低巨多了。但是像赵可他们呢，嗯，可能还不到六百多，就可能五百多大卡，嗯，一方面是体重轻，另外一方面跑步经济性巨好，嗯，所以。就是你能力越强，你的这个能耗就越低，嗯、呃，所以为什么要训练这个激烈的这种速度训练？一方面是提高你的速度知觉，嗯、就之前咱们不是聊过，有时候你不是跑不快，你是不知道怎么跑快。对,对对对对。呃，最近一大感觉就是，呃，这个四分钟左右的配速，我大概知道我什么体感的时候是这个配速了。嗯嗯。以前我是不知道的，因为这个配速对于我来讲强度太大了。啊然后现在随着我跑越……现在
1: 你是就是，比如说你跑十公里的话，比较快的状态是能跑多少？就
0: 今天早上嘛，四十二分钟吧。十公里？嗯、呃，对。
1: 我去，太快
0: 了！嗯、呃，还远,远远远远远不行，远
1: 远不行。嗯，我现在我现在还天天想着说五公里能跑进半个小时呢。嗯,嗯、呃
0: ，我刚开始也想这个事儿。嗯。就是后来都有
1: 这阶段，我觉得挺好的，不用去那个特意的去干嘛。嗯、
0: 对对对、嗯，让自
1: 己有个盼头挺好。
0: 对，我第一次跑进五公里的时候特兴奋。嗯，呃，不是跑进三十分钟的时候，我记得是去年夏天一个巨热的下午。我去年夏天和疯了似的，每天都是下午跑，特别热，我特别享受白天跑步的感觉。嗯嗯。然后我第一次跑进三十分钟，我记得特别深刻，极其痛苦。就是一直处于加速当中，就是你速度一掉，你心里就难受，哦、因为今天就想跑进三十分钟、哦。对对
1: 对，你就属于前半部分可能落下了，后半部分再使劲给他追回来
0: 。对对对，啊、然后就等于最后已经跑得很快了。对于那时候的我来说，嗯、可能已经跑到五分半钟、五分四十秒一公里，嗯、就已经是猛冲，嗯、然后啊跑进三十分钟了，嗯、哎，就还很高兴。但实际上现在想想，那个训练并不太成功
1: ，是吗
0: ？对，就是因为。它也不太有氧，嗯、然后它对速度的感知训练也没有什么感觉，对于提高你有氧阈值啊什么很多方面。
1: 什有氧阈值？<那>
0: 两句话、就是、能解释清楚吗？等等等等，<对>是、呃、就是这个东西叫乳酸的阈值，就是说呃当我们运动的时候啊，嗯、有时候会感觉到身体很酸胀，肌肉酸胀，对对对其实是你身体产生了乳酸的堆积，嗯，然后这个乳酸堆积具体怎么能代谢掉呢？现在科学界并不能很快的说明这个问题啊，就是有些人说拉伸就能代谢乳酸，有些人冰敷，有些人说热敷，但是科学上都没有认验证过。但是正常的我们的人体也会在可能几个小时之内、十几个小时之内就把这些乳酸全部都代谢掉了。就怎么加速不知道，但是我们现在能做一件事就是延缓这个乳酸的出现，尤其是在这种强这个
1: 东西不好吗？出现
0: 啊，他们。它影响你的运动能力啊，嗯嗯，就比如说上次这个一英里的测试，我很快的，就是你看我我以三分钟的配速出去的，嗯，然后大概维持了一圈然后就降到三分，可能二三十秒，然后第三圈我看最慢的时候都已经到四四分钟了，这个时候我心率还远远没有上来，我心率只到了三区，一共有五个区间嘛，心率，我心率只到了三区
1: ，那你是希望它上来
0: ，我。我希望我还能再加速，再维持住配速，嗯、但是我的肌肉维持不住了。为什么？因为我的乳酸在这个速度上迅速堆积。哦，呃，迅速堆积之后呢，就导致可能就比如说有有一些轻微的酸中毒的这种现象，就包括你头脑子发懵，头皮发麻，就这种轻微酸中毒的现象，这都很正常。酸中毒，对对，我自
1: 己给自己干中毒了
0: 。呃，对，哦、这个就像可爷去年跑完那个一英里，他原地发烧。嗯啊，其实都有很多这种机能调理不过来的这种感觉，哦、然后呢，实际上不是我的能力上，嗯，不能再快了，嗯、而是我的肌肉上不让我不允许我再快了。所以如果你你跑这种叫乳酸阈值跑啊，嗯，你你是为了把这个乳酸阈值推到更高，比如说我现在三分半钟推到
1: 更高。就让它分泌的更多，
0: 不是，就是把它出现的时间推得更晚。哦，明白
1: 明白。比如说，
0: 我现在是三分半的时候，我会迅速开始堆积，嗯、然后通过一段时间的这种乳酸阈值的跑跑呢，它三分钟再堆积。哎、呃，有就有这种可能，嗯、但是现在以我的能力还会做不到。嗯,
1: 嗯
0: 然后有氧阈值呢？有氧阈值是你的有氧区间在哪一块儿？比如说现在我是教练用公式给我算嘛，我是一百四十九到一百五十四。嗯嗯。的心率是我最高效的这种有氧区间，嗯、是对于提高我的心肺能力、有氧能力，嗯、包括燃脂、嗯、一个比较合适的心率区间。嗯，然后但是在未来呢，我可能会把这个下杠降得更低，或者把上杠推得更高。就比如说我从130十几下，可能就降了。嗯、这这个我没有研究过啊，这个有氧阈值到底是？那我
1: 觉得下杠推得更低是肯定的，因为你能力越来越强了嘛。嗯、呃，就是你。维持这状态肯定需要更少的心跳
0: 对，你看赵可这两天在群但是上
1: 杠推的更高是不是？嗯，就奇奇怪怪的。就是说，你其实更用力的状态，它还在一个有氧的低区间，是不是不太就是就是。我觉得可能是就是
0: ，不是就是它跟速度没有关系嘛，它只是心率嘛。就是说我，的有氧区舒适跑的空间更大了。比如说，我现在160下，身体也感觉很舒服的话，哦、也是有氧的话，嗯、那我160下能承受的速度就很大了
1: 。哦，那我明白了
0: 。嗯，就就能承受住更大的速度。然后
1: 一直以来，在我的这个简单理解里啊，就像你说的这个东西，嗯，我我就是分成一个心肺能力跟肌肉能力，嗯啊，就是就是它俩交替进行嘛，嗯，就是说这段时间是属于我身体很能跑。但是我心肺受不了，嗯，过段时间心肺上来了，就属于心肺能能维持，嗯、但是肌肉感觉受不了。对，对所以你的你像像他给你定的这课表，嗯、最近一段时间是他比较注重哪方面的训练？嗯
0: ，都有，而且他不会让你受不了的，就是你每次。每周都有一两次训练，你会感觉挺难的，嗯嗯，但是都不会让你影响到第二天的训练。嗯、我觉得这个很神奇，哦、很厉害，对，尤其是，呃，加入这个跑团之后，对我最大的改变就是更重视热身了，嗯嗯，就是以前我是那种出去稍微活动一下马上就跑
1: 啊，我是不活动直接跑啊、
0: 呃，对，嗯、因为嗯，可言那会儿跟我说你这个速度啊，就算热身了，你就跑就行了。对啊，然后后,后来，但是现在我发现，我可能我的速度已经不能算是热身，尤其很多训很快了已经啊、呃，很多训练它本身不是这个、呃、这这这种训练了，嗯，所以就是还是需要热身。他会用比如说半个小半个多小时的慢跑，你先做动态拉伸，做完动态拉伸之后，要长达半个小时四十分钟的慢跑
1: 啊，然后那都已经跑得很长了呀
0: ，但是这个。他是要求你尽可能的轻松的，就是你感觉不到任何压力的这种，这就甚
1: 至都不张嘴喘气儿的那种
0: 啊，肯定不张嘴，喘气，鼻子喘气儿，对对，肯定不张嘴啊，对哇，我去，你们现在都这么玩儿、啊？不，就是就是，反正尽可能的轻松。呃、他给你定了一个大概区间，比如说今天是五分半到六分钟，嗯、这个让你轻松。但是这个区间呢，你可以打破，嗯，就是你不允许跑进五分半，但你可以比六分更慢。哦，你就可以尽你所能走差不
1: 多呗，就对。然后给你
0: 定了半个小时，你不能跑三十五分钟，嗯，但是呢，你可以跑十五分钟，就你可以跑得更短、更慢，嗯，也就是说，你要足够轻松的完成一个时间足够长的热身，就像他们说冬天的时候，就是再冷之后，我们可能会有十二公里的热身，嗯，就是一个十二公里的慢跑，就是为了热身。因为冬天冷，你身体机能激活不了，嗯,嗯，嗯，然后再进行这种，不管是后边的，你是要进行什么冲刺啊，各种的训练，然后再把它放到后边去。所以每天其实真正的训练项目并不多，嗯、最多可能是有七八组，嗯，然后这种短。那
1: 岂不是你这加上从热身，再到这个什么拉伸，再到训练项目，你一天要干两三个小时是吧？
0: 没有一个多小时基本上都在一个多小时结束
1: 。哦，对，因为你跑得快了，现在。嗯
0: ，也不是，就是安排的就是这样的。嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯。所以呃，当然有一些它叫 full rest， 就是彻底休息，就有有一些是叫间歇，间歇就是固定时休息时间，嗯，四十秒、60秒、120十秒，到时间你就要马上开始。嗯。然后还有一些叫 full rest， 就是你要彻底休息。呃，我们的记录是有一天有个人休息了三个多小时，嗯，就跑完一组六百米，然后就休息了三个多小时，嗯、再跑下一组六百米。之前记录是四十分钟，啊，啊这个、这个
1: 、那我能休息好几天，我能休息一个礼拜。
0: <笑>对，这这个是允许的，嗯、就是只要他写的是彻底休息，嗯，你一定要在自己感觉呃彻底完全
1: 不累了的情况下是
0: 。对，但是我现在做不到，就是因为，我受不了一个事儿。拖那么久不干完的那种感觉，嗯嗯
1: 嗯，所以
0: 我一般就是这种的话、哦，我就
1: ，对对对对
0: ，给自己设置一个上限，嗯、比如说十分钟，嗯，嗯然后我尽可能的让自己放松，我都我都坐地下或者躺地下，让自己彻底的休息下来，然后心率也降到很低了，然后这个时候站起来就开始、嗯就
1: 啊。那我日常干什么事都是 full rest。啊，那那你比如说我今天要写四篇稿子，四个四个抖音文案，嗯嗯，我写完两篇之后，我就来个 full rest， 先吃个饭，再看个电影，啊啊，可能三四个小时之后再写那两篇，我觉得我的脑子完全休息过来
0: 了。哎，那你你其实你这样挺好的啊，好吗？挺好，那就拖延症嘛这。我觉得挺好的，就是我的问题就是我什么事儿都想堆在一块儿做完。嗯嗯。这样的话就会很疲劳。
1: 不不，但你的就是头脑效率很高
0: 。不不不不、嗯，最近可能跑步跑的人变聪明了。据说，啊啊、哎，真的有科学，啊、真的、啊、科学依据，就是你长时间的进行这一项什么体育锻炼，嗯、就会提升你的智力。嗯、啊，是啊，啊、嗯，好像是。哦
1: ，那是
0: 哎呀，跟你说个特别。嘎的事最近咱们那个全国田径锦标赛正在呃举行完了，嗯、前前几天如火如荼的举行，嗯、然后恰逢日本大学生田径锦标赛，也在举行，<也>恰逢日本实业团田径锦标赛也在进行，嗯嗯，我给你解释一下，这个日本人他们对于这种大学生的竞技比赛关注度巨高、哦比如说香根，哦、比如说这种田径锦标赛，比如说各个地区的各种接力接力赛。我看《
1: 柯南》里边，就是什么大学生的棒球赛呀，大学生的足球赛呀，都是关注度特别高
0: 。他们会把这种就是，呃，这这种大学生的联赛啊，嗯、当成是就是看那种像像偶像剧啊，看那种东西，哦、他们会、哦、呃喜欢你的爱恨情仇，喜欢你泪洒赛场。嗯喜欢你恋爱啦，然后你的校园生活就什么都关注你哦，因为他们小
1: 小就是小小的运动明星
0: 对，嗯、然后他就觉得你是一个就是就是那种偶像剧里的主角一样，真的就就是热爱你酷爱你，喜欢你的点点滴滴，收集你的什么东西啊。嗯、然后日本呢有一个非常好的一个这种呃职业的赛事的一个叫实业团嘛。就比如说日清拉面，你知道吧？就是那个卖方便面的，做方便面的鼻祖。嗯、就比如说日清，他就有自己名下的田径队。嗯，我会投资一些田径运动员，然后成为我们日本呃日清田径队。然后，但是他们对于这种职业运动员这种喜爱和关注程度就没有大学生那么高。他觉得职业运动员你就应该跑得快，嗯、就应该厉害。嗯。嗯我我看你是因为我想看你破日本记录哦，破世界记录，破亚洲记录。嗯、但我看大学生就是我充满了爱，我是老阿姨，哦、我好喜欢你、哦哦
1: 。懂懂懂懂。嗯。
0: 然后最近恰逢这两项赛事都在举行，嗯、也就是说日本的这种呃俱乐部式的这种田径锦标赛，就有点像举个例子不太恰当，就有点像 NBA 那种，嗯嗯，嗯嗯就各种集团的球队，就<白>是各种集团的一个田径队，嗯，同时比赛。然后我们国家的全国田径锦标赛，嗯、呃，各项这种中长跑的成绩啊，嗯、基本上都进不了日本大学生锦标赛的前几名。就是甚至比如说五千米啊，嗯、我们的全国这些国家队的职业选手啊，嗯、他们如果放到这种日本大学生锦标赛里边儿五公里的话，他们会被套圈
1: 嗯？国家队对，不至于吧？
0: 会慢超过一分钟
1: ，是是是是，咱们的不行，还是人家的太厉害
0: ？就是一方面是今年这个东西搞得很诡异，这个呃、啊、全国田径锦标赛啊，就是当然也不不应该是今年的问题啊，这是一个积累的问题，就是他们要求运动员们，嗯，一定要进行这个体能测试，这个体能测试。是一个很诡异的东西。比如说，我是一个投铅球的，我要在体能测试当中三千米达到一个什么成绩？嗯，那你这没有意义啊！嗯、我投铅球，我有劲儿啊，嗯、一定要我三千米达。所以很多的这种世界冠军级的人物就不参加了。哦、嗯，我我我明明我是扔铁饼的，嗯，然后你过来让我测五千米，嗯。我这我肯肯定我达不了标啊！还有一帮长跑队员要求他们练引体向上，嗯嗯嗯，屈、嗯、臂、嗯、体拳锤。这个长跑运动员他上肢力量本来就是弱项、哦，所以就是淘汰了一大批优秀运动员，参加不了这比赛。嗯、再有就是运动员迫切的想在这个比赛里拿名次，嗯、而不是破纪录。嗯、拿名次就导致他们开始用海量的战术跑步，嗯、就是大家都压着速度。嗯这一次的比赛，别说破什么全国纪录啊，破亚洲纪录啊，什么这种记录，几乎，应该就没有，连个人的记录都很少有人破。就是你个人 PB， 我个人最好成绩都没有几个人跑出。嗯、也就是说，他们在这个比赛里边过多的在意名次了，可能大家都压着极慢的速度跑步，就到最后大家一起冲，看谁厉害啊，就是这样。哦、然后第二个就是没有新人比较匮乏。尤其是今年这个情况，就是疫情嘛，可能对于他们训练，啊、你
1: 现在说讲讲东西好有大局观
0: 啊，是吧？<笑>就吹牛逼吹的，啊、棒
1: 棒啊，非常好
0: 。那、啊、今年这个疫情导致，呃，可能训练上很多新人的训练没有那些老同志效果好，哎、所以得名次的还是那几个人，哎、什么董国建，什么什么什么什么，我都记不住了啊。李雪
1: 琴、王建国
0: 、啊啊，哎，李雪琴真有意思，他。<咳><笑>宇宙的尽头是哪儿来着？我姥姥家。嗯
1: 、我没看决赛啊，没看。
0: 然后我攒着没看呢。对李雪琴决赛语录是：呃，我花六十七块钱收获了一个人生哲理，左拐有时候也是一种右拐。回去看去吧，我就不给你
1: <Okay. S 1> 合一。啊，反正这个脱，你前几期看了吗
0: ？我都是在抖音上刷到一些片段啊，嗯
1: 、就是有一个最最最最最最最,最精彩的一段是赵小慧的。嗯淘汰感言哦，我看了那，我看了，我去，我看了十遍，我太精彩了，嗯、差点背下来了
0: 。对对对，那也太牛逼了。来，我们继续讲啊。然后再有就是我们的这种职业的体制，就是现在就是，如果你以后嗯想成为一个运动员，嗯、你只有一条途径，就是小时候你去练体去。嗯,嗯,嗯。然后小时候，你不管进体校、进学校体育队、嗯、但是现在很多像中学啊、高中啊这种体育队他、嗯、训练水平并没有那么高
1: 。对对对，好其，其而且好多人他只是为了说考学，对，嗯、啊，就是能更容易。一考上
0: 考上体大了，他就不跑了
1: 。对对，他要转专业，或者说他更考虑这个经济问题、呃、身体就各方面的问题。还有就是，我看其实也不在少数，他是愿意坚持这件事儿的，嗯、但是到什么什么岁数突然受伤，嗯
0: 、啊，就导致他没办法对。对，就是这种伤痛绝对是一个非常重要的淘汰。
1: 对对对对对。
0: 那现在已经好多了，咱们都有科学训练呀，都有什么的，伤痛少多了。但是以前像我大舅，我大舅现在六十了嘛，嗯、他以前就是田径队的，嗯、他们那会儿根本没有什么计量工具，什么手表，就是就有个秒表。教练就掐秒表，然后掐脖儿，掐脖都不不怎么掐，可能也不懂得心，啊、掐可能都不懂得心率对于他们跑步的意义，嗯、只明白速度对跑步的意义。嗯、所以就今天我们跑什么速度，明天跑什么速度，或者他并不明白每一种速度对于每个人来说是训练效果不一样的
1: 。对对对对对。
0: 然后，所以我大舅跟我讲，那会儿他们练太痛苦了，就每天都是极限的，就属于
1: 无差别对待
0: 。对，因为。现在很多这种职业的教练，他会设计百分之八十你的训练都是不痛苦的，然后痛苦的只有百分之二十，但对你的提升是巨大的。而以前可能百分之八十的训练都是痛苦的。对对，我那会儿看我们学校那些体育生，嗯，就背着人跑速度，嗯，那教练就觉得这是一个好方法，因为负重嘛。但是其实对于他和被背着的人来说都非常危险。
1: 对对对，而且其实来讲，每个人状态是不一样的嘛。
0: 对，嗯，所以就是，其实就是很多奇怪的训练方法都是在中学当中产生的。
1: 对,对,对
0: ，然后第一个，你小时候如果就想从事这个的话，喜欢这个，或者你父母愿意让你干这个，你就得从小去体校。但是现在的情况是，体校主要可能进去的是一些，呃，生活条件比较艰苦，或者真的是被发掘的各项都很优异、
1: 骨骼惊奇的那些天赋异禀的孩子们、嗯
0: 。对，所以真正那些可能真的有天赋，但你不能通过外表或者是一两次成绩判断出来那些孩子就废了。嗯，你就像我看那个，咱们不是说日本有多好啊，只是人这个机制里有咱们可取的地方。对对对。就比如说，我看那个大破节的，就是那个现在亚洲马拉松第一人嘛，他的一一些成长经历，就等于他上那个高中的时候，他那个高中的田径水平不高，甚至没有田径队，嗯嗯，他是可以在社会上找到一个田径俱乐部去跑步的，就他真的很热爱这个事情
1: ，哎，对，而且我觉得就是，比如说现在啊，在咱们这身边的一个状态，就是说。任何事儿都需要你去找一个团体或者怎么样，比如说我搞说唱
0: 啊、嗯呃，他们就问我牌、哎、你
1: 是哪个厂牌的、嗯、或者怎么样的，然后如果你没有厂牌，就显得第一你可能玩的不专业，嗯、第二可能你就会错失很多机会。嗯、但你像其实日本好多人他会有坚持的这股劲儿，对、嗯，就是你比如说，可能我不了解跑步这个，嗯、但是我知道就是那个。投文字帝拓海的原型投木归是嘛、嗯。对对啊，他就是他去职业比赛的话，也没有人想搭理他，嗯啊，然后他就搞一辆那个破车，然后自己在山路上练，嗯啊，然后多少年如一日的练，等他成了就成了大神了
0: 。对，嗯，这其实是一种亚洲文化。你看那个就是江湖嘛，江湖讲究的就是门派嘛。嗯嗯，不光是武术，就包括什么相声、京剧，对对对对。然后他都讲究的是你有没有门派，你有没有传承，你有没有师傅。对对对对对对。然后其实这是陋习，是也没有必
1: 要、嗯、对啊，对啊，为什么就不能自己研究呢？为什么就一定要找到一个团体？其实
0: 这是一种团体，就是行业保护，就是过去来讲，这是一种行业保护。嗯、我们不允许这种就是没有名头的人，嗯。呃，自己自己就把自己搞得很强大，啊、我们全行业排斥他，对对对对所以我们就保护了我们自己。有道理。呃，对，你看、嗯、我我我听评书嘛
1: ，啊，就像之前那个叫什么，呃、啊，郭德纲要加入什么什么组织，他们不接纳嘛
0: 。呃、对对啊，对对，其实就是这样。你像我听评书，有一个叫《佟林传》，嗯、也叫《雍正剑侠图》，里边主角叫佟林，嗯、佟林叫镇八方紫面昆仑侠。然后他下山之后，他在山上和师傅学艺嘛。嗯、学完艺之后下山，师傅说：“你不许提我俩的名字，两个师傅。嗯，你要说我是别开天地，另创乾坤，自立一家门户。哦，那得罪多少人？每次去了，人问你师傅是谁，他说我要自立一家门户，那这个谁逮他就，就就要灭他。哦，要灭他呢？因为你太狂。那么严重？因为你太狂。都一想，我这么大能耐，或者我师傅那么大能耐，都没有自立一家门，户，你凭什么？哦，其实这就是，对对,对对对，这就是拓海的情况。他说，我就独立赛车手，我贼牛逼然后对、啊。对啊，对啊，对啊。别人想我们这么训练，练其实就是这样。但是就是加入组织的好处就是科学。
1: 嗯
0: ，就比如说京剧
1: ，<实><具>对对，你<自>效率很高
0: 。你自己在家练，嗯、你是摸黑，是,是是。是。但是如果你有师傅。你就有一条相对于比较高效的、科学的、捷径的京剧训练之路，可能你就有机会比比那些纯粹自学的人更有机会啊，成名成家成腕儿。但是呢，那些独立唱京剧人呢，他可能比你更自由放松，能找到另辟蹊径。但是你说他不能成吗？那也未必。很多那种高票，叫就,就是高级票友，可<对对 S 1> 能也很厉害。嗯。嗯就像跑步这个事儿似的，但是跑步这个事儿吧，就是因为我们特别缺少这种科学训练观，所以看了有很多这种所谓高手啊。不
1: 过就体育运动来说，我觉得确实要科学训练了。<对>这个东西没有基础真的是不行
0: 。对啊，对我还说日本嘛，就是他们第一个就是学生时代的训练质量非常高，还包括就像像美国其实也是这样的。你看美国那些高中生。当他们要考大学的时候，各的各大学的教练会给他们写信，或者是直接来找他说：“你到我们这儿来吧，怎么着？”这些教练水准特别高，哦，就基本上是世界顶级的了
1: 。那教练是怎么接触到这些人的？
0: 他因为高中的联赛就特别受关注了啊,啊，就比如说那个呃叫 NCAA、啊、不对，我知道
1: ，嗯、但是就是比如说我是某某某教练，然后我就看中你这个了，然后就是通过有一个合理合法的。渠道去跟他沟通，对对啊，
0: 而且你看，像美国那种就是俱乐部，也都特别多，嗯、特别累。其实世界上有很多顶级的都是俱乐部，就比如像 NN 跑团，就是吉普乔格人类破二,二那个跑团，然后再比如说有呃呃俄勒冈 Track Club OTC 跑团，有俄勒冈计划跑团，然后等等等等各式各样的跑团，他们的生存靠什么？嗯他们的生存靠这些很多的这种品牌的赞助，运动品牌的赞助。你像、嗯、呃 ，Nike 每年会给这这些跑团出很多的装备，嗯、比如说有一个跑团叫 Borrowman Track Club，、嗯、然后耐克每年会专门给他们跑团出相配套的装备。嗯、今年你们的外套是什么样？要联名、嗯、背心是什么样？嗯、跑鞋是什么？因为他们的关注粉丝很多，对对对对,对。然后今年这个衣服呢？它还不大量生产，所以就都特别贵。所以，哦、然后你到你到到手里怎么样？而且最后说个题外话啊，嗯、就是很多这种跑步装备，嗯、其实真的就是它不量产，嗯、但是对我们普通人来讲，确实意义也不大。对对对。那天我看了一个，就是肌效贴，我也贴肌效贴嘛，就是就是当你局部肌肉受损啊,啊,啊,啊或者什么，需要用一个贴纸来辅助它发力。嗯嗯嗯，就是等于一个很有弹性的一个贴纸啊，你会贴在皮肤上，它、啊、很亲肤，然后它不会让你过敏啊什么的，然后贴一绩效绩效贴，然后他们的那个绩效贴上是耐克生产的，就是完全不民用的一个东西，每一个上面都有无数的倒钩，嗯，小刺儿、嗯，扎在肉里不是不是，就是冲外啊啊！贴在腿上那个刺儿冲外。嗯，原因是这个东西可以帮运动员破风。嗯，就是他摆腿的时候，这个刺儿会帮他划破空气当中的阻力。我去。然后你说这个东西吧，你对高手来说，嗯，可能那两秒钟、三秒钟能够帮助他打破世界纪录。嗯，就整个。四十二公里当中的两秒钟、三秒钟，可能就能帮他打破世界纪录。但是对于我们普通人来讲，四十二公里当中，你就五分钟都对你于事无补
1: 。对
0: ，其实就是这样的。除非你的计划是破三，或者是破什么，你如果计划你的计划是完赛，这个东西对你完全没有任何作用。所以这东这些东很多诸如此类的黑科技啊什么的。都都是不太民用的，就包括那个基普乔格之前的他那个叫叫什么一 e l i 是什么什么一系列的球鞋，我看呃跑鞋，拍卖价都四五万
1: 。然后因为就属于到这个份儿上，就是成本很高，提升很小
0: 。对，所以这就和一切人类的进程当中的事情是一样的。比如说我要吃鱼子酱，嗯，十块钱的和一千块钱的绝对天壤之别。嗯。嗯但是，一千块钱的和五万的，可能口感就是细微的一点点。你花了四万九，是品尝最后这一点点。实际上，你只花一千，你就能吃一个差不了太多的。哦，啊，就像他们那会有道理，有道理。对，就就是喝那个气泡酒，你叫什么来着？那那玩意儿，反正呃，就是这玩意儿
1: 。你说酒名是吗
0: ？啊，对，他就是他，大概在超市买了一瓶，一百块钱的。然后又在网上购得了一瓶，可能是八千的。那
1: 我怎么感觉这个像拍视频用
0: ？<笑>啊，就是就是拍视频的。啊、然后他横屏这两杯酒，然后盲测这两杯酒，就没有太大差别。这
1: 八千花的值
0: 啊、呃，太太值了！但是瓶子确实好看。哎、<笑>所以其实我们总是在这个最后突破极限的这一点点的时间上，嗯，你像呃比赛的马拉松记录啊，就是。人就是人类在比赛当中创造的马拉松记录，好像是两小时零一分钟多一点吧。嗯、而且一直有一个预言是说，人类不可能在四十二点二二一公里当中跑进两小时的，就因为从我们的身体结构能力，就是你特别极限了，嗯、你也进不了两小时。两小
1: 时那就是一小时就跑一个半马啊、呃！对，我的妈，马太可怕了
0: 。然后呢？嗯。于是就有了破二计划嘛。嗯、我觉得你回去可以找这视频看，真的特别激动人心。嗯、对，好像在维也纳，然后一切、哦、连天气都是计算好的，就是一切都特别合适的时候。嗯、然后还有一个不停，就属
1: 于他的状态是属于上来就冲刺，但是他能力很强。对于我们来说，就是就你回去看
0: 那视频，行。就是它的速度你是看不出来的，嗯，因为它是一个合理的步频和一个特别大的步幅，所以对于我们来讲，我们步幅没有它那么大，我们的步频已经可能上升到很高了。什么样的时候感觉到快？感觉到快是因为你的俩腿紧刀哒哒哒哒哒哒哒哒你就感觉哎呀好快好快，但实际上它用一个比较合理的步频，然后用一个非常巨大的步幅。然后再进行，我看那个吉普乔格的训练的计划啊，简直恐怖，嗯、就是用恐怖来形容。嗯、他四分钟配速是放松跑，嗯嗯、然后呢，呃，他的间歇要跑到三十多组，嗯、我我我感觉我跑四五组，我就就就那种就人、啊、怀疑
1: 他有好几个心脏
0: ，真的，所以真的这就是人类的极限啊。嗯、还有一个。大概九人还是十二人的一个破风团队，对，而且是不停轮换的哦。这些人都是顶级选手，但是没有人能保证我真的能全程跟上这个速度。所以这几个人是不断轮换的，下去才有人替进下去才有人替进两边两个自行车随时给他补给，而且那自行车真的看着都是小腿紧倒的那种感觉。然后自行车上都绑个笔记本电脑，做各种数据分析。然后前面有一台车在地上投一根线，哦嗯、只要你别被这根线甩掉，嗯、你就能破
1: 。哦，哇，好棒啊！这
0: 个，所以整个这个过程，他不像看别的马拉松比赛，别的马拉松比赛就是你特别乱套，嗯、看看这儿看看那儿，嗯、这马拉松比赛就他就看他一个人。嗯嗯、然后他当天穿了一双纯白色的那个。呃，那个那个带前掌气垫的，就是普哥给我的那双鞋，它是那个白色的。
1: 哦，穿的耐克可以啊，啊<是>这计
0: 划就是耐克赞助的。然后剩下所有的选手都穿着我那大粉鞋。穿、啊、你大粉鞋飞马呀？不是大粉的，就是那个也是百分之 Next、啊。啊啊啊！你有多少双？我去，反正、嗯、我就是看完这一场买那大粉，啊、我觉得太帅了。各个国家选手就有一个亚洲人，好像我看那团队里好像就是日本人。嗯，可以的
1: 。哎，加上我公司有一个人，我去穿的巨专业，就是你那种鞋，嗯啊，什么百分之 X 啊，什么完全穿就就就各种各种高级的跑鞋。我说你跑步吗？他说不跑啊，我看挺好看。啊，对
0: ，可言那天去电视台也是一个女编导出来接他，然后穿着那双鞋，关键他他都没买那双鞋呢。嗯。然后那女编导穿着说：“我觉得很时尚啊，怎么着的？”但是其实，大部分不跑步的人、嗯、喜欢
1: 买，反正就是，
0: 嗯，反正那鞋你要真穿着走路的话，确实也不有点费劲，对,对，因为它往前滚得很厉害。嗯、所以那鞋每一步你，因为我们跑步的时候大部分都是全掌或者前掌落地嘛，嗯、然后当你走路的时候你是脚后跟落地，嗯、那鞋脚后跟一落地就往前滚。反正就就就，反正也挺费劲，嗯，行吧，行，吧。耶<对>！ <yeah> 今天我们又聊了聊跑步啊，就是前半部分主要讲了这个冬天怎么跑
1: ，冬天怎么跑
0: 。所以天凉了，大家也不要停下跑步的步伐
1: 。我打算我打算去那个叫什么迪卡侬去采购一圈，到时候下次再交流交流经
0: 验。嗯，可以，可以，可以。
1: 因为我觉得你说那什么什么 X 那个太贵了，嗯、实在是太贵了，嗯、而我就喜欢买很多，嗯、我肯定接受不了就一两套。嗯、然后我我<白>比如说我买就前前段时间，我因为我真的不知道我穿的那个优衣库的那个短袖是纯棉的，嗯、我一直以为这个就是速干材料，嗯，所以我一次可能买了十件。嗯，嗯
0: 明白。我觉得就是我的计划就是先是臂套腿套。然后如果臂套腿套解决不了问题了，就是压缩衣外边儿，嗯，呃，再穿压缩衣外边再搭，我觉得最多最多到压缩衣压缩裤最外边搭个羽绒马甲，这就到头了，整个冬天就过来了
1: 。哦，那对我肯定是不行。的
0: 。你冬天应该有一个长款的羽绒服，就是真的长到脚面上那种。然后你要跑步之前，穿着这个长款的羽绒服，里边是你要跑步地放是个问题 ，yes，
1: 所以就不因为我都在家楼下跑嘛，只要穿的差不多出来 ，OK， 就行
0: 啊，那就设计好跑步路线，最后终点一定是在家门口，嗯
1: 、对对对对对，然后直
0: 接上楼就回家，嗯，我觉得可以可以，去迪卡农看看吧，迪卡农是一个非常好的运动品牌，嗯、把一切都做得很好但很便宜，之前
1: 都看不上，但是到冬天没办法了
0: ，<笑>对，去迪卡农转转，好了，那今天这节目就先到这儿了，感谢大家收听，拜拜
1: ，拜拜。